0: Ich lese den Predigtext aus dem Matthäusevangelium Kapitel 25. Lass dir Zeit zum Aufschlagen, wenn du es mitlesen möchtest. Matthäusevangelium Kapitel 25 von Vers 1 an bis Vers 13. Ich lese heute aus der Übersetzung von Roland Werner das Buch. Es gibt noch ein anderes Bild für die neue Wirklichkeit Gottes, die in diese Welt hineinkommt. Stellt euch eine große Hochzeitsfeier vor. Zehn Brautmädchen hatten ihre Öllampen genommen und waren losgezogen auf den Weg, auf dem der Bräutigam vorbeiziehen musste, um seine Braut zu sich zu holen. Fünf dieser Mädchen waren dumm, manche übersetzen töricht, die anderen fünf waren schlau. Da wird dann übersetzt auch mit klug. Die fünf Dummen hatten zwar ihre Lampen mitgenommen, aber sie hatten kein Öl für den Nachschub bei sich. Die Schlauen aber nahmen außer den Lampen auch noch Behälter mit Öl mit. Als sich der Bräutigam verspätete, wurden sie alle vom Schlaf übermannt und schliefen ein. Aber mitten in der Nacht wurden sie plötzlich von Lärm geweckt. Auf, der Bräutigam kommt, geht hinaus, ihn zu empfangen. Da standen alle Brautmädchen auf und versuchten, ihre Lampen wieder anzuzünden. Da sagten die Dummen zu den Schlauen, »Gebt uns etwas von eurem Öl ab, denn unsere Lampen sind ausgegangen.« Aber die Schlauen antworten, »Auf keinen Fall, denn dann reicht es auch für uns nicht mehr. Geht doch lieber zu den Geschäften und kauft euch dort etwas.« Da liefen sie fort, um Öl zu kaufen. In der Zwischenzeit kam der Bräutigam und die Brautmädchen, die bereit waren, zogen mit ihm zu dem Haus, in dem das Hochzeitsfest gefeiert wurde.« Dort wurde die Tür fest verschlossen. Viel später kamen auch die anderen Brautmädchen dort an. Sie riefen, Herr, Herr, öffne die Tür auch für uns. Aber er antwortete, was wollt ihr überhaupt? Ihr seid mir völlig unbekannt. Lebt also wachsam und voller Erwartung, denn ihr kennt den Zeitpunkt nicht. Ich bete jetzt gern für... Dirk und dann hören wir von dir die Predigt. Lieber Herr, danke für Dirk, meinen lieben Bruder und Kollegen. Du hast ihm geholfen in der Vorbereitung und du bist auch jetzt gegenwärtig und er redet jetzt durch dich zu uns. Und ich bete, dass das geschieht und wir das hören, was jetzt für uns wichtig ist. Danke für dein gutes Wort. Amen. Amen. Sei gesegnet.
1: Amen. Dankeschön. Ja, schönen guten Morgen. Es geht heute also um eine Hochzeit. Und ähm, genau, ich habe mir einen Teil des Anzugs äh, von der Hochzeit ähm, heute nochmal aus dem Schrank genommen. Heute mh, nicht nur für meine Frau, die ist auch gar nicht da, sondern zur Ehre Gottes. Also ich fand es ganz schön, äh, vorhin kam jemand zu mir und sagte, ja eigentlich, man hat ja so schöne Klamotten manchmal im, äh, im Schrank. Und äh, wann soll man die sonst anziehen als an einem Sonntag? Eigentlich na, am Sonntag zur Ehre Gottes, äh, war, wann, nicht, äh, wann, wenn nicht äh, am Sonntag? Ähm, genau. Also Nächsten Sonntag in Abendkleidung, Sonntag in Abendkleidung hier. Ja. <lacht> ja, mach das mal. Also ich ziehe mich gerne fröhlich an und, und gut an, weil ich denke, ich möchte es zur Ehre Gottes machen. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal auf einer Hochzeit warst. Ähm, stell dir vor, es ist Hochzeit und keiner geht hin. Letztes Jahr war tatsächlich unsere Hochzeit, Danny und ich. Und das ist eine verrückte Geschichte gewesen. Manche haben es vielleicht so ein bisschen auch schon mitbekommen, die in der Zeit hier waren, als so war kurz vor der Berufung hier nach Augsburg. Ich möchte es ganz kurz erzählen, wie es war. Also wir hatten unsere Hochzeit geplant am 25. Mai und ähm, da haben wir dann, wir hatten es auch in einem kleinen Rahmen nur geplant, also eine Feier mit äh, standesamtlicher Trauung. Wir hatten alles schön vorbereitet, wir hatten also Deko uns ausgesucht und gekauft. Wir hatten das Buffet-Probe gegessen, ja, wie man das so macht. Wir hatten Fotograf und Friseur, alles schon gebucht und so weiter. Und wir hatten für unsere äh, engsten Freunde und Familie hatten wir jeweils Zimmer in einem Freizeitheim gebucht und hatten vor, am nächsten Tag noch gemeinsam äh, essen zu gehen im Restaurant. Und dafür gab es eben dann diese Corona-Testpflicht. Ähm, und wir hatten das so ausgemacht, dass wir also an dem Abend vorher noch alle zum Corona-Test gehen und dann kann es ja am nächsten Tag losgehen. Gehen also zu diesem Corona-Test und dann dauert das so um so 30 Minuten. Wir waren gerade zu Hause angekommen. Alle hatten im Grunde schon ihre, ihre negativen Ergebnisse. War alles gut. Und es waren bis zum Schluss alle negativ. Bis auf die Braut. <lacht> bis auf Danny. Ähm, und wir konnten es nicht glauben. Wir sind nachts auch noch bis nach Düsseldorf gedüst an den Flughafen, weil es da so einen schnell PCR-Test noch gab. Wir dachten, das muss ein Fehler sein. Aber es war kein Fehler und damit fiel dann am nächsten Tag um 6 Uhr war alles klar. Und da fiel alles aus. Planung war umsonst. Buffet, also ohne Gäste. Ein Teil davon haben wir irgendwo noch gegessen. Und den Blumenschmuck, den habe ich selbst nie live gesehen. Da habe ich nur Fotos von gesehen und das ist irgendwie dann verwelkt. Die Deko wurde wieder abgebaut und das war von für uns irgendwie schon äh, hart. Also das war schon äh, etwas, was wir uns anders vorgestellt hatten. Statt Standesamt sind wir also drei Wochen in Quarantäne gelandet. Ja. Ähm, und dann kam ja noch diese ganze Geschichte mit äh, Umzug nach Augsburg dazu, wir hatten hier noch keine Wohnung, wir hatten eigentlich vor uns direkt nach dem Standesamt hier Wohnungen anzuschauen ähm, und äh, ja, wir haben gesagt, wir ziehen um in zwei Wochen, aber wir wissen nicht wohin, war so am Ende so unser, ähm, unsere, unser Satz, den wir so gesagt haben, aber Gott hat das richtig gut geführt, also die Geschichte, die ist äh, irgendwie, kann man noch viel mehr zu erzählen, ähm, am Ende er hat es Gott richtig, richtig gut gemacht. Ähm, fragt gerne danach, wenn ihr noch ein bisschen mehr hören wollt. Also wir haben den nächsten Termin dann beim Standesamt äh, am 15.06. Den haben wir dann geschafft. Das war der letzte äh, mögliche Termin in Siegen, äh, wo wir waren und äh, haben dort im kleinen Rahmen eine sehr schöne Feier haben können. Und äh, ja, wie so viele Hochzeiten im letzten Jahr, das eben nur in kleinem Rahmen. Aber so war es. Bald gibt es die größte Hochzeit der Geschichte, die stattfindet. Und die findet definitiv statt und da wird kein Corona dazwischen kommen. Das kann ich auf jeden Fall versprechen. Und die große Frage heute ist, bist du dabei bei dieser Hochzeit? Und wir haben heute also dieses Gleichnis, was Jesus erzählt in der Bibel. Und wenn man sich die Bibel so anschaut, das ist ja ein ziemlich dickes Buch, dann kann man sagen, diese Bibel erzählt eigentlich durchweg die Geschichte der Liebesbeziehung zwischen Gott und den Menschen. Und im Neuen Testament wird Jesus als der Bräutigam vorgestellt. Als der Bräutigam und seine Gemeinde, also wir, als die Braut und ich habe zur Vorbereitung auf die Predigten, ich habe mich sehr darüber gefreut, weil ähm, ich von jemanden dieses Büchlein hier empfohlen bekommen habe, habe ich dieses Büchlein gelesen: äh, der, Die jüdische Hochzeit. Untertitel: Ein Sinnbild für die Gemeinde Jesu, der Messias kehrt zu seiner Braut zurück. Ähm, und ich habe festgestellt, es gibt so viele Parallelen zwischen der damals der Hochzeit, die es also damals gab, der jüdischen Hochzeit und dem, wie wir heute als Gemeinde leben. Und ähm, ich werde nur einen kleinen Teil davon heute auch in die Predigt mit einbringen können. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns manchmal auch mit dem, mit dem jüdischen Glauben, mit den Traditionen da, mit den Riten beschäftigen, dann wird unser Verständnis einfach noch größer von dem, was wir in der Bibel lesen. Ja, das Erste ist ähm, die Wahl der Braut. Also damals funktionierte das folgendermaßen, also im alten Israel, da wurde die Braut vom Vater des Bräutigams und vom Bräutigam ausgewählt. Der Bräutigam Wählt also die Braut, nicht andersherum. Und Jesus sagt mal Ähnliches in Johannes 15, Vers 16, er sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Er hat sich für dich entschieden. Er hat uns zuerst geliebt, sagt es Johannes auch. Weißt du das? Weißt du, dass du die Auserwählte von Gott bist? Egal, ob du Jesus schon kennst oder nicht, die Braut ist auserwählt. Und, und es war damals auch ähm, eine, ein Novum, eine Neuigkeit, es war nicht bei allen ähm, Völkern Israels in der Umgebung so, die Braut hat dennoch auch das Recht der Zustimmung an dieser Stelle. Und diese Frage stellt sich jedem Menschen natürlich auch. Sagst du denn dein Ja? Ein Ja-Wort zu Jesus. Wenn es zu dieser Zustimmung kam, dann kam es zur Verlobung. Und diese Verlobung, die konnte bis zu zwölf Monate vor der eigentlichen Hochzeit sein. Also heute ist es ja manchmal auch wesentlich früher. Ähm, wir, haben ein bisschen, wir haben auch ein bisschen äh, weniger Zeit gebraucht. Aber äh, damals geht bei der Verlobung äh, das Paar ein Bund ein, ein Bund, der nicht gebrochen werden konnte. Der Ritus war so, dass dem Vater der Braut ein Ehevertrag vorgelegt wurde, der sogenannte Ketubah. Und darin war der Brautpreis und andere Dinge geregelt, die der Bräutigam bereit war, für seine Braut zu geben oder für sie zu tun. Und dieser Ketubah, der wurde häufig öffentlich auch vorgelesen. Und wenn die Bedingungen der Ketubah dann angenommen wurden, wurde der Ehebund mit einem Kelch Wein besiegelt. Es ist der Kelch des Bundes. Und einen zweiten Weinkelch würde das Brautpaar mehrere Monate später, meistens eben bei der Hochzeit teilen, an dem Tag, als dann die tatsächliche Heimführung der Braut geschieht feiern heute das Abendmahl. Und äh, Matthäus 26, Vers 29 im Rahmen dieses Abendmahls, da sagt Jesus seinen Jüngern, ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an den Tag, an dem ich aufs neue davon trinken werde, mit euch in meines Vaters Reich. Da trinken wir noch einmal einen Kelch Wein mit Jesus, vielleicht ein, zwei mehr sogar. Danach. Wein steht ähm, im, im Jüdischen äh, einfach für Freude, symbolisiert Freude. Im jüdischen Denken ist die Ehe auch die höchste Quelle der Freude äh, auf Erden. Und Wein symbolisiert Blut. Der Ehebund ist in Gottes Augen ein Blutsbund. Zwei Menschenleben werden eins in einer lebenslangen und gegenseitigen Hingabe. die Verlobung. Und nach der Verlobung war das so, dass Mann und Frau rechtlich als verheiratet galten, obwohl sie noch nicht zusammenlebten. Denn dann verabschiedete sich der Bräutigam erst einmal. Ich dachte, ups, das wäre auch spannend heutzutage. Der verabschiedet sich und zwar geht er in, des Vaters, in seines Vaters Haus, um ein Hochzeitszimmer vorzubereiten. Jesus sagt, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Jesus hat seine Braut, seine Gemeinde auch verlassen, hier auf der Erde, um ein Hochzeitszimmer vorzubereiten für uns. Und seitdem, seit über 2000 Jahren, warten wir auf seine Rückkehr. Wir warten auf diese große Hochzeit, das endgültige Vereintsein mit Jesus. Und wie wird diese Rückkehr des Bräutigams also sein? Und äh, darum geht es ja heute in diesem Bibeltext. Im alten Israel war das so, dass die Braut tatsächlich keine Ahnung hatte, an welchem Tag und zu welcher Stunde der Bräutigam jetzt wirklich zurückkehrt. Ich habe mir auch gedacht, das ist auch spannend. Ne? Also bist du noch auf glühenden Kohlen und weißt ja du gar nicht so ganz genau, wann kommt er denn jetzt eigentlich? Wann kommt er, um mich dann in dieses Hochzeitsgemach zu bringen? Und das Spannende, auch der Bräutigam wusste das selbst nicht. Nämlich nur der Vater wusste den Zeitpunkt. Und ähm, man sagt, das ist ja vielleicht ist das ja auch klar, wenn es nämlich nach dem Ehemann gehen würde, gegangen wäre, dann würde der dann wahrscheinlich zu Hause irgendwie sich hinstellen und so ein paar Bretter zusammennageln und dann sagen, so jetzt ist fertig und jetzt hole ich die Braut. Aber der Vater entschied darüber. Der entschied darüber, wann alles bereit war für die Hochzeit. Wann das Hochzeitsgemach vollendet war, wann die Zeit reif war. Kurz vor diesem Gleichnis im Kapitel 24 in Matthäus, da äh, sagt Jesus seinen Jüngern, von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Normalerweise kam der Bräutigam also irgendwann und meistens äh, mitten der Nacht. Man hat auch gerne gefeiert mitten in der Nacht, es war ja tagsüber eher warm und ähm, deswegen fast zu Mitternacht und dann schalten die Schofarhörner durch die Nacht, es waren Rufe in den Straßen zu hören, es war Jubel zu hören und eine Prozession mit Fackelfeuern schlängelte sich durch die Stadt zum Haus der Braut und der Bräutigam holt also seine Braut ab die Braut bestieg dann eine Brautsänfte meistens und wurde dann darauf zu dem Haus des Brautvaters, also in dieses, Hochzeitsgemach, in dieses Hochzeitszimmer gebracht. Denn wie der Blitz ausgeht vom Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird auch das Kommen des Menschensohns sein. Ja, als Christen warten wir auf die Rückkehr von Jesus Christus. Wartest du? Und ich finde es das spannend, dass wir diesen Text, und das ist sicherlich Absicht, weil wir ja nach dem Perikopen gehen, jetzt hier in der am Beginn der Adventszeit haben. In der Adventszeit denken wir auch noch mal daran, nicht nur, dass Jesus irgendwann mal auf diese Erde gekommen ist, sondern dass er auch wiederkommen wird. Und die große Frage, die das Gleichnis heute aufwirft, ist, sind wir bereit? Für diese Ankunft sind wir vorbereitet. Und dann erzählt Jesus von diesen zehn Brautmädchen, Brautjungfern, wie der Luther das sagt. Und diese zehn unterscheiden sich ja äußerlich eigentlich kaum voneinander. Auf den ersten Blick, die sind alle zur Hochzeit eingeladen, die gehen alle dem Bräutigam auch entgegen und alle schlafen auch ein. Das ist etwas, ähm, vielleicht ganz wichtig, auch manche sagen, oh, die sind schläfrig geworden und ja, wir werden auch alle schläfrig, aber da tadelt Jesus an der Stelle ja an keiner Stelle. Also ich glaube, es zeigt einfach nochmal, dass dieser Zeitpunkt der Rückkehr von Jesus, dass der einfach wirklich unbekannt ist, dass den keiner kennt. Auch die Klugen kennen den nicht. Jesus sagt es deutlich, sein Wiederkommen wird eben überraschend sein. Worum geht es im Kern des Gleichnisses? Ich glaube, im Kern des Gleichnisses geht es um diese Vorbereitung, um die Wachsamkeit. Man kann sich, wenn man das liest, übrigens ganz wunderbar mit ganz vielen Details beschäftigen. Also, ganz besonders, wenn man da jedes Detail eben deuten möchte, wenn man die verschiedenen Auslegungen liest, ich habe wieder ganz viel gelesen, ähm, da kann man sich dann fragen, ja, wofür stehen eigentlich genau äh, diese, ja, also die Jungfrauen, das ist klar, das ist die Gemeinde, aber wo, äh, wo schlafen die eigentlich da nachts? Ähm, wie sehen die Fackeln aus? Oder waren das überhaupt Fackeln? Waren das irgendwie Öllämpchen? Äh, was genau ist eigentlich das Öl? Ja, wo, was ist denn der Kaufmann und welches Geschäft hat eigentlich mitten in der Nacht überhaupt noch offen und so weiter und so fort. Und ich muss ehrlich sagen, ich werde diese Fragen heute nicht alle beantworten. Und ich habe auch gesagt, ich weiß es nicht, ich weiß das nicht alles und wie gesagt, da beschäftigen sich die Theologen auch schon seit Jahrzehnten und jeder schreibt immer wieder was Neues. Ich glaube, das ist auch unwichtig. Und manchmal... Ich habe das in den letzten Predigten immer mal wieder gesagt. Manchmal glaube ich, dass wir einfach viel zu viel auch an solchen Detailfragen hängen bleiben mit unserem Verstand und irgendwo meinen, wir müssten diesen Text noch mehr analysieren und uns noch mehr mit irgendwie Detailfragen beschäftigen. Es ist so wichtig, dass wir beim Lesen von der Bibel nicht nur mit unserem Verstand rangehen, sondern Gottes Geist zu uns reden lassen. Und da geht es eben nicht nur um Studium. Und ich, ich predige das vor allen Dingen in letzter Zeit immer mir auch. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber mir ist es nochmal wichtig geworden. Ich möchte das nicht nur studieren und das Richtige sagen, sondern ich möchte, dass Gott dadurch zu mir spricht. Jesus fasst ja das Gleichnis am Ende zusammen mit diesem einen Appell. Ähm, ich lese nochmal Luther-Übersetzung. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Und diese Botschaft... Die gab es übrigens auch schon zweimal davor in den Gleichnissen die, davor, die Jesus erzählt, genau dieselbe Botschaft seid bereit, seid aufmerksam, seid wachsam für das Kommen des Menschensohns, ja, auch wenn er vielleicht auf sich warten lässt nach unserer Zeitrechnung. Warum ist Jesus das so wichtig, diese Vorbereitung dieses Wachsam sein? Und was bedeutet das? wie bin ich denn eigentlich gut vorbereitet? Und ich glaube, auch an der Stelle kann man sich total verrückt machen. Ähm, da kann man sich fragen, ja, habe ich denn alles dabei? irgendwie so? Ja. Habe ich alles äh, richtig gemacht und was brauche ich vielleicht noch? Ich glaube, schlussendlich ist das gar nicht so schwer. Für die Jungfrauen damals war das vollkommen klar, was fehlte. Für diese Brautmädchen, die da sagt Jesus, die einen sind dumm, weil sie einfach das Wichtigste vergessen haben. Das Öl. Also das ist ja so wie ein Mann, der meint, als Gast einer könig königlichen Feier braucht er kein festliches Gewand. Oder wie jemand, der sein Haus auf Sand baut, ohne ein Fundament und direkt am Strand. Die Törichten fünf, die waren einfach nicht vorbereitet. Zumindest hatten sie nicht mit einer Verspätung gerechnet. Und diese Verspätung war nichts Ungewöhnliches. Also im Gegenteil. Die Törichten, Dummen, haben ihren Auftrag einfach nicht erfüllt. Und zwar durch eigene Sorglosigkeit, durch Pflichtvergessenheit. Und die klugen Jungfrauen dagegen, die konnten trotz des Schlafes ihren Auftrag später noch erfüllen, weil sie vorbereitet waren und vorgesorgt hatten. Das Öl, das Öl war das Wichtigste. Was ist das Wichtigste für uns als Christen? Ich glaube auch, das ist so einfach. Es ist Christus. Christus in dir, das ist das Wichtigste. Das ist doch das, was dich zu einem Christen macht. Brennt Christus in dir? Lebt Christus in dir durch seinen Heiligen Geist? Da sind wir übrigens beim Öl. Also Ich glaube, da sind sich zumindest alle Ausleger halbwegs einig, dass man äh, sagen kann, in der Bibel ist dieses Öl ein Symbol für den Heiligen Geist. In Römer 8, Vers 9 sagt Paulus mal, wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. So einfach ist das. Wenn jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Es kommt auf das an, das kann man sagen, es kommt auf den an, der in dir ist. Manche Ausleger sagen, die Fackeln stehen vielleicht für das Bekenntnis und das Öl, das steht für den Heiligen Geist. Das Bekenntnis alleine, das reicht eben nicht. Es geht nicht darum, dass du irgendwie eine Taufbescheinigung hast oder so. Es geht auch nicht um deine Schändenbescheinigung. Es geht auch nicht darum, dass du in, einer, in einen Gottesdienst sonntags morgens gehst oder dass du in dieser Kirche mitarbeitest, dass du möglichst viele gute Taten tust. Jesus sagt sogar einmal, viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen Geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt, weicht von mir, ihr Übeltä Übeltäter. Krass. Kann man sich so täuschen? Offensichtlich schon. Wenn man die Form verwechselt mit dem Inhalt. Es kommt nicht darauf an, dass du die richtigen Worte sagst oder die richtigen frommen Dinge tust. Es geht um das, was dein Leben ist. Ist Christus dein Leben? Und das ist etwas, was nicht teilbar ist. Das wird auch deutlich in diesem Gleichnis. Also die Törichten, die sprechen ja zu diesen Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Und die antworten, nein, das, das geht nicht. Es würde sonst für keinen von uns beiden reichen. Du brauchst Öl für deine Lampe. Da reicht es auch nicht, dass deine Eltern das Öl haben. Oder deine Freunde oder dein Partner. Die klugen Brautjungfern, die klugen Brautmädchen sagen zu den Törichten, geht aber zu den Händlern und kauft euch selbst. Wer weiß, vielleicht reicht es ja gerade noch so, wenn es irgendwie ganz rasch geht. Weißt du was, du kannst immer Öl kaufen. Jederzeit. Und zwar kostenlos. Ihr seid Jesaja 55 heißt das mal wohl an. Alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst. Du kannst jederzeit Öl kaufen. Aber es gibt offensichtlich auch ein zu spät. Und das ist einfach genau der Moment, in dem die Hochzeit beginnt. In diesem Zeitpunkt, und diesen Zeitpunkt, den, den kennen wir nicht. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich, in der letzten Zeit gibt es auch immer wieder Spekulationen, wann das denn sein könnte und wir müssen die Zeichen deuten und so. Ich gebe ehrlich zu, ich halte mich mit diesen Spekulationen nicht so, ähm, nicht so lange auf und ich halte eigentlich auch nicht so viel von. Denn schlussendlich kann Jesus doch heute noch wiederkommen. Also entweder für alle Welt sichtbar, ja, mit Licht, Jubel und Trompeten vom Himmel herab oder einfach nur für dich, ganz persönlich, weil dein Leben vielleicht heute zu Ende ist. Dann ist es auch schon soweit. Weißt du, was mich, was mich erschreckt hat? Manchmal höre ich dieses Gleichnis eher so, dass es da geht um, naja, auf der einen Seite um uns Christen, und auf der anderen Seite um die Heiden, auf die, äh, um die, die, die mit, mit Gott halt nichts zu tun haben, die nicht Christen Aber Jesus erzählt dieses Gleichnis seiner Gemeinde. Also natürlich keine FEG, oder? Ich finde es krass, die Anzahl der Törichten und der Klugen, das ist ja 50-50. Fünf Kluge. Fünf Dumme. Und ich finde das krass viel. 50 Prozent, die vom Bräutigam später zu hören bekommen, ich kenne euch nicht. Ihr seid mir unbekannt. Kennst du Jesus? Kennst du Jesus? Besteht eine lebendige Beziehung zwischen dir und ihm? Oder meinst du vielleicht ihn nur zu kennen und hast die Beziehung vielleicht auch schon lange verlassen? Es geht um diese Beziehung. Kennst du ihn? Damit, damit meine ich nicht, ob du etwas über ihn weißt. Ich glaube, jeder, der heute hier sitzt und im Gottesdienst, oder die allermeisten, die wissen tonnenweise von Jesus, über Jesus. Aber du kannst jeden Sonntag in den Gottesdienst kommen und du kannst doch keine Gemeinschaft mit Jesus haben. Du kannst die gesamte Bibel auswendig lernen. Du kannst trotzdem nicht den Autor treffen. Ich möchte diese eine Frage heute mitgeben. Kennst du Jesus? Kennt Jesus dich? Ich muss sagen, ich freue mich echt auf diese Hochzeitsfeier. Und ich möchte gerne bereit sein, wenn er kommt. Und es ist ja nicht nur eine Ewigkeitsperspektive, sondern es ist ja eine Perspektive, die ich jetzt hier und heute auch schon habe. Jesus, der mir hier begegnet, der zu mir kommt, der in mein Leben, in meinen Alltag reinspricht. Das ist doch Beziehung, das ist das, was, was ich mir echt wünsche. Und ich wünsche mir das für, für dich auch. Amen.